0: 正宗北京爷，宙斯侃世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，西安的这次文化深度游啊，终于开始跟大家聊了。也是前边啊，我们确实滞后的时间有点太长了啊，因为山西其实我们开始的时候几乎是同步的吧。哎，我们走的第一天的时候，当时我也录的，从北京啊开启行程啊，真正走到大同。但是嘛，音频呢，每天只发一期啊，一期就十来分钟啊，所以呢，很难能把一整天的事儿都概括了啊。我们其实也是，呃，很多都是一个景点一个景点的聊啊，所以这样的话呢，也是聊了二十多期啊，这比我想象的还是有点多。我们西安尽量少说点啊，但是估计也得有个十来期。啊，我这个系列的名字呢，就不起叫什么“西安超级文化深度游”了，那个也是为了这个收人嘛，起了个噱头，就说的比较吓人，但其实效果也没那么好。呃，但是我心想的这个名儿，我其实觉得如果再重新收人的话，这个名儿可能更好一点啊，就是我们这次给大家起的这个系列的名儿叫“长安四十八十的。之前这个马伯庸写那小说叫《长安十二时辰》，写的其实就是一天的事儿。哎，那天呢是这个上元节啊，也、哎、就是咱们说的元宵节。哎，所以这一天呢，长安城是不宵禁的啊、哎，因为唐长安是要宵禁而这个东京汴梁啊，宋朝的时候是不宵禁。哎，但是宵禁嘛，那你。自然晚上其实就发生不了啥事儿啊，因为毕竟这房门都关了啊，互相之间都隔绝啊，中间大街上都完全没人啊，这种情况下其实就不会发生什么故事了。而元宵节那天的不宵禁的情况下，这二十四小时啊都可以有事儿出现。啊，比较有意思，啊，再加上呢，这马伯雍呢，其实是模仿了那个著名的美剧啊，《反恐二十四小时》，哎，以那个作为一个那种时间的紧迫感啊，一个时辰一个时辰的往前推。哎，所以哎，写起来的特别有意思啊！那小说我看的津津有味啊，但是电视剧没看下去啊。这其实是败笔啊，应该先看电视剧，后看小说啊。小说其实就已经把很多的这个人物啊、选择呀、啊、什么的都给呃都给固化了啊，所以你你这个突然看到一些。啊，里边出现的人物跟我想象的不一样，这就看不下去了啊，所以就。电视剧就没看啊，其实很多的朋友更多的可能是看电视剧没看小说啊。但是无论您看什么吧，我觉得那个其实是很不错的一个展现啊，尤其是回到大唐长安啊。我也听过马伯庸啊，当时跟这个艾大金聊到的这个长安城啊，这个跟导游一样走到里边儿，什么平康坊啊、东市西市啊、朱雀大街，聊了半天啊，也特别有意思。呃，也激起了我对大唐长安的兴趣。呃，我们这次呢，西安的超级文化深度游啊，其实满打满算就是四个全天哎，我订了五晚的酒店啊，但是实实在在,在的真正的旅游是四个整天。哎，我们每天倒是出发挺早啊，回来的倒不算是太晚，呃，基本上呢也算是呃满打满算每天也超过了十个小时的游览，而其中呢去到了非常多的这种博物馆啊，遗址型的博物馆，还有那种专题主题型的博物馆，从那个著名的陕历博啊，兵马俑，这基本是来西安必去的，还有一些。小众一点的，比如说像西安博物院，啊，像这个大唐西市博物馆，啊，还有像这个浅的这个乾陵、唐乾陵，啊，以及这个汉阳陵，啊，甚至于还有一些我专门点名得老谢得亲自讲的这个碑林博物馆，呃、啊，这种等等等等吧。就是我觉得这次还是完成了我的夙愿啊，就是我去过西安好多次。啊，像那些正常的什么兵马俑啊、华清池啊、城墙啊，其实也都看过，但是我一直觉得不够啊。西安或者说叫长安城，怎么能是这些个景点就可以诠释的？它一定有更深的解读方式，一定有更全面的打开方式。所以，哎，我设计了这个四天的行程，而且专门找的是整个西安。都拿得出手的，可以完全代表陕西导游形象能力的老谢啊，所以我们两个合作做的这个行程，我当时是比较的呃有把握啊，所以当时呢，呃起了一个叫“超级文化深度现在想想有点落俗套了，还不如现在这个“长安四十八时辰”，四个整天咱就四十八时辰把这些个博物馆一网打尽，全部搞定。咱们说说这个行程啊，其实为什么遭遇到困难呢？我觉得跟西安封城是有很大原因的啊，因为之前就已经把行程敲定了的时候，其实是我在山西出发之前，哎，那个时候呢，我们把这个行程彻底敲死的第二天，出现了一例的那个阳性，然后当时哎呀，就说。说观察一天吧，说这一例两例的，这个各地都都会零星出现，啊，说这事儿呢也没办法，说咱们看一天没有发展的话呢，那那咱们就公开来收人。如果说呈现一个不太好的趋势呢，咱们就慎一慎。结果没想到啊，这个第二天就发现了很多例，然后一下就造成了这个封城，啊，而且呢就是大量的呃这个西安的游客开始外逃。那那个，我觉得是刺激了很多人啊，所以再加上之前的西安有一个很不好的一个负面的新闻，是关于这个气温的啊，就全中国啊，当时这个最高的这个温度的居然是西安市。而不是什么北京啊、新疆吐鲁番啊，说比吐鲁番都热，你想想那那时候得多可怕啊！所以这些个负面的新闻吧，以至于到后来，其实西安其实封城就三天就解封了，而且呢，就就是这种经验之好啊，就是甚至于让很多的其他的这个省市都。争相来学习，而且西安的这个什么十五小、十五分钟核酸圈啊什么的，都做的真的是非常不错啊！就是街街头巷尾，你很容易就可以发现一个核酸点，可以随时去做核酸，而且24小时的都有啊，所以弄得很方便啊，所以这个也是我觉得，呃，西安能够做好的一个重要原因吧。哎，所以当时呢，我们是在应该是在山西刚开始的时候就收的这个西安团，呃，当时想的就是一方面啊，就是山西走到了运城，是不是有一些游客会跟我过去？呃，再一方面呢，讲的之前其实有不少在询问的，我说那也就开始就收，应该二十多人，问题不大吧？结果没想到啊，就大概收了三天还是四天。呃，卡在了七个人没动啊，就是也连续的发这个这个群里边发信息，呃，大家也都看到了啊，但是没有，甚至于后来都没有人询问了，我，这心一下都凉了。哎呦，我说麻烦了。啊，这个当时想的是二十多人，我雇一个五十五座大车，啊，一定要舒服啊。咱们就不不是那种就是四十多人雇五十座车，那个恨不得都坐满了，这没必要啊。咱们这也不是低端团啊，咱们这利润也能覆盖，我们就要舒适一点啊。虽然这个西安没有太长的车程，我们也绝对不会收过三十人啊。但是您现在七个人，我五十五座车，这有点太可怕了。啊，然后那时候甚至于我都跟老谢算了算啊，就是说七个人，我们把车呢剪成这、那个，比如十八座的那那种川牛，啊，然后就是他他来讲，然后我我再搭着再再讲讲，啊，我们看看哪儿还能节约一点成本啊，但是呢，就是我们的酒店不会变，啊，我们的这个用餐啊，我们的景点都不会变，而且还是得老谢给我讲。啊，然后当时呢，我算了算，老谢呢说他也可以友情赞助啊，我说你先别友情赞助，我答应你的费用呢，一定还是要给你。啊，然后我再算一算，看看这个，呃，能不能覆盖？最后算了算呢，可能微赔。当然，如果老谢能那个能能免费支援，或者说以极低的友情价啊，就是半卖半送啊，这事儿可可能能拉平啊，甚至于就是几乎赔的不太多。哎、但是当时我就说拍板了，说。就这么干了啊！咱们先干，微赔这事儿也得做。啊，有这个决心，我觉得才有可能收上更多的人来啊！也搭上后来呢，反复发的时候吧，就很多人可能真的是看不下去了，就觉得哎呀，这个宙斯这团原来也都报不上啊，这个居然喊了这么长时间啊，看来是真不好收人啊！所以就真的有一批那种就是全情赞助啊，这真是让我特别感动啊！就比如说像那个老黑。老黑之前是几乎都参加了，啊，像去年山西的那个团队游他也参加了。这次呢，其实是他多少啊，有一点不太方便，因为他好像去呃杭州还是干嘛参加人婚礼去了，啊，完了。就是从杭州过去吧，又很麻烦啊。这个这个，呃，说可能还得回趟什么，回趟天津什么的。哎、呃，结果听听闻，我这个没没收上太多人来啊。然后不但自己报名了，还把家里人、家俩小孩什么的全给带着。然后这老婆孩子一一朝会啊，这真是这完全是支持工作。还有就是老徐啊，老徐是那种明明确就其实。就愿意参加那种自驾，就是好山好水，这个好无聊啊，就玩玩那种团的啊。你真是说讲点什么人文的、博物馆什么的，他本身兴趣不大，哎，但是就是这么一个纯讲博物馆，完全不在人家兴趣点上的团，咔就把就把钱交了，就是我我参加，然就直接就报名了，哎，我这这真是太太感动了，所以借着这个。音频也特别感谢，一下这些位朋友，尤其是老徐啊，你说你真不感兴趣，您把钱交了就行，人就可以别来了，这样这个也省着受这个罪啊。这开玩笑了啊，这个、我们后来还这个在西安又多玩了两天啊，这个然后跟我一块儿回的北京啊，一路聊聊天也挺舒服的。呃，另外还有很多这个。之前从来没报过名的朋友啊，完全不认识。呃，这次出现了啊，有的呢，甚至于还有这个，应该是三四位西安本地的朋友啊，也是这个呃、啊、报名，就是说人家说我们就不住酒店了啊，就是因为我们本身就是西安人。然后我又单独给算了一个价格，然后就跟着玩啊，这样人家还就是天天跟着，特别高兴啊，玩的也也是很很很尽兴。你想想。这西安本地人参加你的西安游，所以我觉得这个就完全能有一个说服力。就是说，我去过西安，我我不用参加了。对不起，西安本地人都来了，他不不西安不得更熟啊？但是。这是另一个维度去全面解读西安啊，所以最后啊，这个结果还是让我非常意外的啊，因为有山西最后才是24个人啊，因为最后那个天津啊，还有嗯那个上海又有一点这个爆发的趋势，所以有一些这两个城市的朋友有一些退团的啊，所以最后呢，我们完全成型是24位游客，而这个。呃，陕西西安居然我们做到了26位游客啊，就是比这个山西居然还多两位，也完全出乎我的意料。在这一次呢，也是难得有很多的小朋友参加，因为毕竟是在暑期档。啊，而且有些呢，就是这个全家亲子带着孩子一块来，而且特别难得，就是这一次的小朋友，真的很给力啊！就是我以为可能会在博物馆什么的到处乱跑，我甚至得拿出一部分精力去看着那些小孩啊，别让他们离得太远，或者像陕历博那么多人给冲的走散了，哎，我都做了一些预案。啊，结果没想到啊，这个小朋友是跟的最近的啊，一些大人反而因为拍照啊什么的，哎，这个有掉队的啊，但是这几位小朋友大概有个六七位吧。那完全是在这个讲解当中的第一圈啊，就是最中间的内核啊，占一圈从来没掉过队。而且呢，有时候那老谢讲解的时候吧，这个搭个下茬啊什么的，人还都在点儿上，说明这历史书真是没少看，也真是对这个有兴趣爱好的这帮朋友啊。所以我觉得这个可能这您您这报名也真是报对了啊，因为呃，咱这个行程的设计包括。找这导游啊，对上这些小朋友的爱好，我觉得这个都是非常难得的啊。所以最终吧，无论如何，啊，还是我们这个团还是真的成型了，而且把游客收满了。这个也是在此吧，第一期特别感谢一下这一次啊，就是尤其是在最后两三天，呃，报名的朋友们啊，因为有的多或多或少的，可能真的是这个看我这个、这回这次收人。没那么顺利啊，然后突然就是这个全全情这个支持啊，这个也特别感谢大家。呃，最后呢再说一句，就是我从这个运城到西安吧，因为当时也说，啊、呃，这个、西安嘛，因为刚刚结束封控也就一周的时间呃，到底会有什么反复，包括这个这个进西安的一些政策什么的。因为我本身是比其他的游客呢提前了两天到达的西安啊、呃，当时我们在运城这几个人啊。啊、有这个，呃，乔西他们母子俩啊，然后那俩是因为大连要回去，从西安转机比比这个在太原转机要方便一些，哎，所以他们就跟我们这个这个火车一块儿去的。还有呢，就是呃，有有一位这个新疆的大姐啊，之前也没参加过团，她是山西完了之后一看，哎，中间歇两天，哎，这个体力上 OK 啊，然后就也坐着火车跟我们一起就。去限了啊，所以我们这、那个。一块儿进去的，大概提前了两天啊，正好呢，提前感受一下到底这个进西安，呃，困不困难啊？比我想象的要顺利的多。因为西安这个高铁站，我经常过来。因为那时候有时候北京，啊、呃，那时候欧岭过来讲课啊什么的，都都是从这儿下车。啊、呃，下车呢一般就是好像出来之后右拐吧，就到那个什么 B B 区的那个负负二什么停车区之类的啊、呃，到那儿。现在走那条路还是一模一样，还是往那边走。下车完全没人理你，啊，直接呃进西安就是分两条队，一条呢就是好像西安本地人回来吧，还有一条是什么？然后有一个叫有一个专门的一个二维码，你下火车扫就行，叫。叫好像叫抵安报吧，还是什么？就是那个抵达西安那个报平安那么一个那么一个意思的那么一个二维码，扫完之后大概把你那个信息一输，然后就生成一个二维码。要从那儿出去啊，然后直接出去之后，直接那边就是一个排队做核酸，特别的快啊，大概五六条队，然后同时进行，然后每一个人拿身份证扫一下，然后这边咔一捅就过去，咔一捅就过去。我是大概就是这个通行率，呃，大概就是一分钟能捅仨那感觉，呃，速度非常的快啊，效率也很好啊，所以我们真正从这个下火车到真正。啊，说因为有一个接机的朋友啊，就是新疆那大姐呢，有一个可能在西安的朋友啊，过来接机，说正好都都都住在同一个酒店，因为我也是提前订了两晚啊，就是呃，那个那个，等于是是是就不挪酒店了啊，所以呃，人家那边接机的人在停车场等着，哎、呃，我们这个是从下火车到这个上这个。呃、啊，接机的这个呃、啊、接接这个接站的这个车，呃、啊，大概花了40分钟不到吧，就半个多小时就完成了啊。其他的一概没有，你这个相当于落到西安的三天两检，在出高铁站的时候已经完成了一次啊。那么之后的这个72小时之内吧，你在酒店附近再完成一次，就算是 OK 了啊。所以，呃，也没太着急啊，就很很顺利的。来到了西安啊，进进到了城里，呃，然后也没有其他地儿再看你的什么核酸报告啊，只是呃有一个陕西的一码通啊，你把那个。这个这个填好了这些信息之后，到哪儿反正入场所都扫一遍，其他的一律都没问题啊，包括入住什么的也都没有看核酸，非常的轻松，啊就入住了啊，我是提前了呃两天啊到到达的，就直接入住了我们所。所住的那个诺福特酒店，呃，这个这个酒店我到时候最后再说吧。就是位置，我觉得特别好啊。钟楼那是我反复的在几家酒店里挑出来，啊、呃，我觉得最理想的啊。后边我们也特别跟大家说吧。呃，先到了西安之后呢，其实是可以做一些准备啊，调,调整一下，休息休息，然后也去一点这个我想去看的地方，比如半坡的这个遗址博物馆。没有敢放在行程里，就怕有点枯燥。哎，正好老谢说他有时间带着我呢，就去瞧了瞧。这是我们下一期吧，来跟大家特别来聊的。呃，这一期就先说到这儿吧。有什么想说的，啊，也欢迎大家在音频下面留言。同时呢，也欢迎大家呢加入我们的听众群讨论交流，啊，微信搜索“周四”微信号这六字海云平全拼，小之后会邀请您进群。也欢迎大家呢关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《周四侃欧洲》啊。这一期呢就说到这儿，咱们长安四十八时辰啊，后边啊继续跟大家慢慢聊啊，咱们下期见。